0: Witam Państwa, od dłuższego czasu nurtuje pewien problem, kiedy patrzę na Niemcy, zastanawiam się... Kim są Niemcy jako Niemcy? Wiadomo, że każda nacja ma swoje przywary, ma swoje plusy, minusy, ma swoją mentalność specyficzną, której brak zrozumienia prowadzi do problemów, konfliktów i bardzo złych rzeczy. Niemcy są dość dziwni, bo z jednej strony są wyrachowani. Nord Streamy i współpraca z Rosją to jest to jest coś takiego, co powoduje duży zachwyt tak naprawdę, bo zbudowanie takich relacji, które pozwalają panować całą Europą, to jest coś, co są. Z drugiej strony z rozmów z ludźmi, którzy mają kontakt i mają kontakt z wierchuszką polityczną Niemiec wynika, że oni są mocno naiwni a, i nie mają wiedzy, którą my z kolei posiadamy na temat Rosji, bo myślę, że ta Rosja jest dość ważna w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach w tym momencie. Marcin Antosiewicz wiele lat spędził w Niemczech. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry panie
0: Rafale. To ja dziękuję za przyjęcie. W, w Mieszkał pa w Niemczech blisko dekadę, dobrze pamiętam? Około 8 lat, tak. No okej. Okay. I był pan tam korespondentem, miał kontakt z, z Niemcami właśnie z tych wyższych, wyższych sfer politycznych, którzy zarządzają tym państwem. Kim są Niemcy, dzisiejsi ci, którzy rządzą Niemcami? W, w, czy oni faktycznie są, czy to jest taka mieszanka naiwności e, i wyrachowania, czy może coś innego kieruje tymi ludźmi?
1: No, myślę, że to jest wszystko, że to po prostu Niemcy są ludźmi, a, a ludzie kierują się różnymi pobudkami i mają różny stan wiedzy i różną analizę dotyczącą różnych rzeczy. Jeżeli chodzi o politykę wobec Rosji, prawda? No bo o tym będziemy głównie rozmawiać, to, to jest bardzo skomplikowane, dlatego że tutaj mamy kilka elementów. Z jednej strony relacje niemiecko-rosyjskie, podobnie jak relacje niemiecko-polskie są ukształtowane z niemieckiej perspektywy poprzez doświadczenie historyczne. I to jest coś, co wydaje mi się, jakkolwiek kontrowersyjnie to zabrzmi, w Polsce powinniśmy docenić. Niemcy często powtarzają, że oni przecież zamordowali 26 milionów obywateli Związku Sowieckiego problem jest taki, że oni dzisiaj nie rozróżniają, że w tym także było prawie ponad 8 milionów Ukraińców. Tylko patrzą tylko i wyłącznie, że to było 26 milionów Rosjan. No, w każdym razie taki jest bilans historyczny. W związku z tym no, chcą mieć odpowiedzialność historyczną dokładnie tak samo jak wobec Polaków czy innych narodów, których przecież mordowali w czasie II wojny światowej. W związku z tym to jest to doświadczenie historyczne. Z drugiej strony pamiętam pamiętajmy, że oni, to jest kraj, który od, w ogóle, oni się częściej zmieniali niż my, chociaż my też oczywiście mamy swoje losy, bardzo dramatyczne, ale Niemcy to jest w ogóle jako państwo dość, dość nowe twór, jako naród, taki powiedzmy, natomiast jeżeli chodzi o to państwo, no to to jest w ogóle zjednoczone Niemcy, mamy od 31 lat, prawda, ponad 31 lat i oni też zawdzięczają to swoje zjednoczenie tak, to jest przedstawiane w świadomości publicznej dzięki też znowu Związkowi Sowieckiemu, dzięki Gorbaczowowi, który im to umożliwił i bez większych problemów to się udało przeprowadzić. Zapominając jakby przede wszystkim o tym, że te nowe Niemcy po II wojnie światowej o 49 roku mogły być możliwe tak naprawdę dzięki ogromnemu wkładowi aliantów zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Plan Marszala, etc. Ale później to zjednoczenie rzeczywiście no, nastąpiło w sposób pokojowy i przy współpracy z Rosjanami, z Gorbaczowem, którego oni bardzo hołbią. W związku z tym, to jest, taki, to jest ten ich background historyczny. No i jeszcze jest trzeci element powiązany z tym pierwszym, że no, to jest tak, że po II wojnie światowej. Oni zrozumieli, że muszą się kompletnie zmienić, że Hitler był produktem czegoś, co już było od dziesięcioleci, to znaczy wyższości niemieckiej, militaryzacji, chęci podbijania innych i dlatego po Drugiej wojnie światowej, także ze względu na swoją pracę, ale także ze względu na presję aliantów, także Związku Sowieckiego i aliantów zachodnich, oni się nie militaryzowali. Oni mają armię... Parlamentarną. To jest, wydaje mi się, jedna albo jedna z niewielu, jedyna albo jedna z niewielu na świecie armia parlamentarna. To znaczy, na przykład jeżeli Bundeswehra chce wydać więcej niż 25 milionów euro na coś, to wcale nie jest tak dużo, jeżeli chodzi o to, Bundestagu i wszystkie misje wojskowe, zewnętrzne, na których oni brali udział, to tutaj Bundestag i to dużą większością musi to akceptować. W związku z tym to jest to ich doświadczenie i oczywiście jest tak, że tutaj może to wyrachowanie, o którym pan powiedział, dotyczy na przykład w tej chwili bardzo gorącej kwestii, czyli dostarczania broni, szczególnie broni ciężkiej, do Ukraińców, bo oni mówią, że no właśnie zasłaniają się trochę tym pacyfizmem swoim wojennym, ale z drugiej strony te nowe Niemcy od 1949 roku, mówię przy o Niemcach Zachodnich, prawda? Oni się stali czwartym eksporterem broni na świecie i od wielu lat eksportują swoją broń do Arabii Saudyjskiej na przykład, która jest zaangażowana od kilku lat w brutalny konflikt w Jemenie. W związku z tym tutaj widzimy taki, taką pewną hipokryzję, bo cały czas to jest ta kwestia rosyjska, to znaczy Politycy niemieccy, jak się z nimi rozmawia na ofie, no to oni sobie nie wyobrażali przed 24 lutego, żeby wysyłać gdziekolwiek broń, od, od, od niemiecką broń, od której by zginął jakiś Rosjanin właśnie przez to doświadczenie historyczne, że jak się już zamordowało 26 milionów, oni mówią Rosję, ale tak jak jeszcze raz mówię, to jest obywatele Związku Sowieckiego, to, to, to że to jest dla nich nie do pomyślenia. Plus jeszcze dochodzi, że od czasu zmiany w Niemczech mamy na czele rządu Olafa Scholza, czyli polityka socjaldemokracji, której w ogóle politycy mieli jednak inne spojrzenie na Związek Sowiecki, a później na Rosję od innych partii. I, i to jest ta słynna Ostpolityk Wilego. Branta, chociaż prawda też jest zupełnie taka, że oni ją trochę manipulują ci w współcześni socjaldemokraci, a przede wszystkim robił to Schröder, dlatego że Willy Brandt oczywiście był za, za zmianą poprzez zbliżenie i on roz prowadził rozmowy, na przykład pojechał i rozmawiał z Breżniewem na Krymie, ale dlatego, i o tym nigdy Brandt nie zapominał, doświadczony bardzo um, prześladowaniami także w czasie II wojny światowej ze strony nazistów, um, że um, on rozmawiał z Sowietami, ale miał też za sobą NATO i był ten element odstraszania. Dzisiaj, no dzisiaj szczególnie to właśnie Schroeder i jego otoczenie, pewnie to są różne powody, częściowo korupcja, jak przecież wiemy, to jest, to jest oficjalne. W związku z tym oni zapominali o tym drugim elemencie, o odstraszaniu i patrzyli na Rosję z perspektywy tego zjednoczenia kraju, co dla nich było naprawdę takim momentem szczęścia. Tylko, że ta Rosja z początku lat 90., a Rosja Putina, no to, to są zupełnie dwa różne systemy, to są dwa różne światy. I u nich tej analizy brakowało. Częściowo dlatego, że byli jakby zaślepieni, a częściowo, że właśnie część tych elit była skorumpowana, plus jeszcze chodzi o inny element, chodzi o gospodarkę. To jest jedna z największych gospodarek świata, Niemcy, czwarta gospodarka świata. Oni żyją z eksportu, to jest kraj, który żyje z eksportu. I teraz chodzi o konkurencyjność na świecie. Azjatyckie Tygrysy, Chiny, etc. Trzeba być konkurencyjnym. Niemcy są konkurencyjni. Tak samo jak wiele innych gospodarek europejskich niektórych są jeszcze konkurencyjne poprzez tanie źródła energii. No i te tanie źródła energii pochodziły z Rosji do tej pory i nadal pochodzą. I to w ogóle Schroederowi, niezależnie teraz od kontaktów jego z Putinem, udało się zrobić w latach 90., że on jako przedstawiciel partii klasy robotniczej SPD potrafił się dogadać z duszymi szefami dużych firm, bo on im powiedział, słuchajcie, no ja wam zapewnię świetne relacje z Rosjanami, doskonałe kontrakty gazowe na ropę, węgiel, etc. I to się stało w ogóle. Czy on to zrobił, to faktycznie. Dlatego duży biznes... Um, go bardzo hołubił e, e, szredera, i on dlatego też wtedy wygrał. Jeden z powodów, bo oczywiście ludzie mieli dosyć kola, etc. Natomiast to, to, to był jego sukces na początku Szredera, że on był w stanie pożenić klasę robotniczą z dużym biznesem, co w warunkach tamtejszej lewicy, no oczywiście to były jeszcze lata 90., świat trzeciej drogi, etc. wydawało się bardzo atrakcyjne, także dla tej drugiej strony, dla tego dużego biznesu. Także to jest bardzo skomplikowane e, to wszystko e, i, e, i to i dzisiaj pokutujemy przez to, że, że nigdy tak naprawdę także w obrębie polsko-niemieckich relacji nie mieliśmy takiej szczerej rozmowy na temat ich relacji z Rosjanami i też nie staraliśmy się tego zrozumieć, żeby znaleźć może jakieś drogi, żeby im otworzyć oczy, to dzisiaj wszystko pokutuje i to bardzo.
0: No ale Schröder, w świetle tego, co Pan mówi, przypomina Hitlera, tak który też obiecał w niemieckiej gospodarce zyski bogactwo. Niemcom obiecał socjalizm i da im też spokojne życie. I też współpraca z Rosją wtedy szła w najlepsze.
1: Nie nie, 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 nie. Absolutnie. Tutaj mogę, mogę całą litanię wymienić błędów Gerharda Schrödera, ale
0: w żaden sposób on nie przypomina Hitlera. I nie... nie, ja nie mówię o tym, że Schröder idzie w kierunku ludobójstwa. tak To, to nie o to chodzi, ale z strony gospodarczej ta propozycja jest analogiczna jak w latach 30.
1: Nie, nie. Panie Rafale, nie porównujmy tego, dlatego że, że, że Gerhard Schröder ma wiele grzechów politycznych i może innych na swoim sumieniu, ale, ale tutaj w żaden sposób nie da się go porównać do zbrodniarza, być może największego zbrodniarza ludzkości. Także w żaden sposób nie. Natomiast no, to porównanie pańskie, rozumiem prowokacje, mogło wynik może wynikać po prostu z geografii. No bo wie pan po prostu, Niemcy nie mają surowców. Rosja, no co, co to jest za co oni mają w tej gospodarce? Oni mają tylko te surowce. W związku no, no i geografia jest taka, że są wciąż niedaleko. Zresztą przecież my też na tym korzystamy. Też teraz nagle nie bądźmy takimi aniołkami, że tutaj są ci Niemcy, tam Włosi, inni, a my tutaj tak robimy zieloną energię, sprowadzamy tylko LNG i w ogóle jest super fajnie, bo ten cały węgiel i wszystkie inne surowce do tej pory tak są, byliśmy uzależnieni mega od Rosji. W związku z tym korzystaliśmy z tanich rosyjskich surowców, dlatego że to po prostu było konkurencyjne dla, dla naszego przemysłu. No po prostu taka jest prawda. I Niemcy przez geografię, czy to był... Hitler, czy wcześniej Bismarck, czy w ogóle inni, no po prostu korzystali z tych surowców, bo oni nie mają. To nie jest kraj, który ma surowce naturalne.
0: Mhm. Surowce naturalne, czyli gaz i ropa nie są nowym problemem, bo początek lat 80., który zakończył się embargiem amerykańskim wywołanym przez Reagan'a, to właśnie były próby ciągnięcia energetyków, w sensie rurociągów, gazociągów, z Rosji do Niemiec i te, to zatrzymali wtedy Amerykanie. Także jest też sytuacja w latach 80 to nie jest nic nowego, bo dzisiaj znów można, jak patrząc na tę sytuację, zauważyć, że to Amerykanie wprowadzili trochę zamieszania na Ukrainie, niszcząc plany Nord Stream 2 niemieckie. Daleko posunięta analogia, czy coś w tym jest?
1: Nie wiem, to znaczy, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, no to tutaj to jest absolutnie, tylko to już nie jest Schroeder, żeby się powiedzieć sobie szczęście.
0: Nie, 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 ja nie traktuję was, że Niemcy to Niemcy, to czy kto tam teraz rządzi w danej chwili jest mniej istotne, bo państwa mają interesy, a nie chwilowe, chwilowe władze.
1: Państwa mają interesy, ale akurat Nord Stream 2, ta druga nitka gazociągu, no to jest absolutnie grzech Angeli Merkel, e, dlatego, e, i to jest moim zdaniem je, w ogóle jej największy błąd polityczny, dlatego, że ona zdecydowała o, wyraziła zgodę na budowę tego gazociągu w 2015 roku, rok po aneksji Krymu i po destabilizacji Donbasu. W związku z tym tutaj już ta cała opowieść, że liczymy, że poprzez stosunki gospodarcze, jak będziemy blisko trzymać siebie Putina, to będziemy mieli nad tym kontrolę. Ona już nie działała, a Merkel się na to zdecydowała. I, i tutaj właśnie interes narodowy, nie był wzięty pod uwagę, i to dzisiaj widać, i to Scholz, wbrew pozorom, mówi, i Habek, wicekanclerz, e, i minister gospodarki, że jak wtedy, Niemcy zaczęłyby budować gazoporty, jakby wtedy przyspieszyły zieloną energię i może inaczej zaplanowały wyjście z atomu, to dzisiaj ich gospodarka, ich interes narodowy byłby w zupełnie innym miejscu. W związku z tym ta decyzja była absolutnym błędem ze strony Merkel i ona się nie poczuwa do odpowiedzialności, bo ostatnio po raz pierwszy przemówiła po tym, jak przestała być kanclerką i to jest ten problem, że po prostu no ona to zrobiła. Problem jest też taki, że kraje naszego regionu, w tym Polska, nie były w stanie stworzyć skutecznej koalicji, żeby to zablokować. Ta koalicja później trochę się kształtowała i w końcu nawet Francję wygraliśmy po naszej stronie, ale to było za późno. Także to jest lekcja do odrobienia dla nas wszystkich, ale tutaj Nord Stream 2 no to był ewidentny błąd, nie tylko ze względu na interes bezpieczeństwa krajów naszego regionu, ale także ze względu na interes bezpieczeństwa niemieckiej gospodarki, co dzisiaj widać.
0: Znaczy ja nie wiem, czy to jest błąd, bo gdyby było tak jak w Niemcy jeszcze na początku wojny mówili, że Ukraina padnie w dwa dni, to w tym momencie to Nord Stream by zaczęło normalnie działać i Niemcy byliby już totalnym hegemonem ekonomicznym, bo powiem tak... Ja rozgrzeszam Niemcy, bo gdybym był kanclerzem niemieckim, robiłbym dokładnie to samo. E, licząc tego, że to się przeliczyli w, w, w związku z tym, że Ukraina dostała dużo wsparcia od USA i ta wojna trwa już e, ponad 100 dni. Gdyby się to szybko skończyło, interesy kwitłyby dalej. Przecież nie. nikt dzisiaj nie mówi na przykład o zamknięciu Nord Streama I, tylko on dalej funkcjonuje.
1: Nie, panie Rafale, to by tak nie było. Znaczy, to, tak, to tak nie działa po prostu. To, dzisiaj, dzisiaj to tak nie działa, dlatego że jakakolwiek destabilizacja. to Niemcy, jeszcze raz, to jest kraj, który żyje z eksportu. O, oni żyją z tego, że nam wszystkim się dzieje dobrze, że mamy pieniądze, jesteśmy w stanie kupować ich produkty. I jakakolwiek destabilizacja na świecie, a już nie mówiąc w tak bliskim otoczeniu, powoduje duże problemy gospodarcze nas wszystkich i w końcu my nie mamy produkt, pieniędzy na to, żeby kupować ich produkt. Także, także to akurat to, 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 to tak nie działa, e, dlatego, że plus Niemcy jako największa gospodarka w regionie no, są jakby powołane do odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności także za bezpieczeństwo w tym regionie. Także, Ale to w ogóle też była ich polityka od wcześniej też, ale akurat dużo czytam analiz dotyczących Kola, że my musimy stać Stabilizować te regiony, dlatego że też gospodarczo będziemy zarabiać. No wie pan, to nie jest tylko kwestia dużych koncernów, ale jakieś sieci kosmetycznych, dyskontów, etc. No jak to dzisiaj prowadzić na Ukrainie? Niech pan nie zapomina, że Ukraina to jest ogromny rynek. To jest największy pod względem terytorium, kraj w Europie, poza Rosją, która jest częściowo w Europie, to przecież Ukraina jest drugim krajem największym w Europie, jeżeli też Rosję zaliczymy na pierwszym miejscu, e, plus to jest ponad 40 milionów ludzi, e, każdy chce używać żelu pod prysznic na przykład, które można kupować w jednej z marek niemieckich, nie będę mówił, także i też jest wiele innych rzeczy, także to tak, to tak nie działa, znaczy Niemcy żyją z tego, że my mamy pieniądze, żeby kupować ich produkty, także stabilizacja to jest w ich interesie, e, a nie jakikolwiek konflikt wojenny, czy, 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 czy wojna, czy jakiekolwiek rozchwianie, które powoduje, że ludzie mają mniej, a nie więcej pieniędzy. nie jest w Niemiec.
0: Należy. Ale większość analityków cały czas utrzymuje, że Niemcy nie spodziewali się tej wojny, w związku z tym ta ich polityka była całkiem racjonalna. Wrócę do 2014 roku, bo to wtedy był Majdan. E, wtedy, kiedy to się działo, patrząc na tę samą sytuację, dziwiłem się, że Niemcy i Unia Europejska wysłały sygnał do Ukraińców, że ci będą mogli mieć specjalne stosunki z Unią Europejską, kiedy wiadomo było, że to sprowokuje w, w Rosjan e, i Putina do e, zajęcia twardego stanowiska i że nie odpuszczą terenu Ukraiń bo to jest ich pas taki przygraniczny, buforowy. Po co w takim razie, skoro ta wiedza nie była jakąś tajemnicą wielką, nie była wiedzą tajemną, za, zaczęto podpuszczać Ukraińców, mówiąc im, że możecie wejść w struktury unijne w taki albo inny sposób, dajemy wam nasze, nasz, nasz rynek, o ile oddacie swój oczywiście.
1: Nikt ich nie podpuszczał, to, to była ich decyzja, może komentarz do Majdanu być taki, ale sam Majdan wybuchł dlatego, że po prostu Ukraińcy nie zgodzili się na to, że Janukowicz nie chciał podpisać na ostatniej prostej umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ich, i to jest po prostu prawo narodów do samostanowienia. Jeżeli zaczniemy to kwestionować, to się dla nas bardzo źle, źle skończy. Jeżeli wprowadzimy znowu prawo dżungli, prawo silniejszego, być może z perspektywy jakichś ludzi atrakcyjne to będzie po nas, bo my nie jesteśmy wcale najsilniejszym krajem w Europie ani na świecie. My możemy bazować tylko na tym, że uda się pociągnąć e, państwa i skłonić je i pokazać im jakie interesy także wynikają dla nich z respektowania prawa międzynarodowego i z, z, z samostanowienia narodów sprawa narodów samostanowienia i Rosja też to uznała karta Helsińska i Niemcy powojenne są jakby na tym bardzo też oparte e, i dla nich multilateralizm prawo międzynarodowe e, to bardzo wiele znaczy e, no i, i w ogóle jeżeli Ukraińcy mówią że chcą iść do Unii Europejskiej tam widzą swoją przyszłość zresztą Ukraina nie z tym się który zajmuje się historią Ukrainy, no ale Ukraina ma skomplikowaną historię, ale to jest historia europejska, w odróżnieniu od e, Rosji, która częściowo jest u nas, częściowo jest w Azji, w sensie w Europie. E, historia Ukrainy to jest historia europejska. W związku z tym oni absolutnie mają prawo do tego, żeby mieć aspiracje do tego, żeby podłączyć się do największego klubu politycznego, który dzisiaj jest na kontynencie i Niemcy e, ze swoją przeszłością moim zdaniem nie mają prawa im odmawiać. Także tutaj też partnerstwo wschodnie, które było wymyślone w Warszawie e, e, i też przekonało Niemców do tego, że musimy dawać, im, zbliżać ich, może nie dawać im od razu wtedy jakiejś perspektywy członkostwa, ale zbliżać ich do siebie z wielu powodów, z takich, że e, to oznacza pewne wolności i swobody polityczne, społeczne, obywatelskie, no ale także gospodarcze po prostu. E, to też jest e, część tej rzeczywistości i to była suwerenność na decyzję Ukraińców. Dzisiaj też widzimy, że Ukraińcy, no, oni walczą każdego dnia i ponoszą ogromną ofiarę za to, że oni nie chcą e, ruskiego miru. Oni chcą żyć w świecie, który daje im wolność. Mają swoje problemy, jak wszyscy. Polska ma swoje problemy, Niemcy mają swoje problemy, każda demokracja rodziła się w bólach. To po prostu nie jest tak, że ktoś przyszedł i daje i każda wolność e, w tych współczesnych stosunkach państw narodowych, które wcale nie są aż tak stare, też rodziła się w bólach. W związku z tym Ukraińcy brali tę drogę i nie wyobrażam sobie, żeby Polska czy żeby Niemcy nie były w stanie i nie chciały im pomóc. Muszą to zrobić, bo to jest w naszym interesie.
0: Także no robią to z to ten że Jeżeli Pan mówi o suwerenności, no to licz swoje siły na zamiary w chwili, kiedy masz za sąsiada Rosję no to musi się liczyć z tym, że Rosja potrafi zareagować bardzo agresywnie i chyba tego nikt kompletnie nie przewidział. A jeżeli chodzi o wspieranie, no teraz przechodzimy do ostatnich tygodni, kiedy to kanclerz Niemiec powiedział, że nikt tak jak Niemcy nie wspiera Ukrainy. No szybko jego rzeczniczka powiedziała, że e, nikt z Niemców nigdy nie mówi o terminach wsparcia, w związku z tym nie można mieć do nich pretensji, a kiedy się spojrzy na wsparcie Niemiec i innych krajów, no Niemcy nie wypadają zbyt dobrze. Te słynne hełmy uszkodzone, rakiety zepsute, Syłane tam, Niemcy no, nie wspierają Ukrainy, a przypomnę, że po 2014 roku, kiedy wiadomo, że Rosja jest już agresywna, to już nie było domniemanie, tylko tak się stało, Niemcy dalej tam eksportowali broń mimo embarga, które sami nałożyli na, na, na Rosję.
1: Nie, nie, to, to, to jest, to jest nie, kilka kwestii. To znaczy, Niemcy wspierają Ukrainę. E, oczywiście tutaj e, 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 Scholz miał przede wszystkim na myśli wsparcie finansowe, dlatego że oni rzeczywiście e, po 2014 roku, jak się czy na pomoc finansową, którą kraje trzecie udzielił Ukrainie, to są zaraz po Stanach Zjednoczonych, to jest prawda. Jeżeli chodzi o broń, no to tutaj wszyscy widzimy, to znaczy oni są kompletnie pogubieni, ale to naprawdę wynika... Um, um, znaczy to wynika z dwóch rzeczy. Z jednej strony, że faktycznie na początku, e, znaczy oni się znaleźli w innym świecie. Wie pan, to jest tak, jak żyje pan w takim świecie, że, że jest właśnie ta Rosja, że ma się tą odpowiedzialność polityczną i nagle z dnia na dzień trzeba stanąć przed wyborem, że trzeba zakwestionować tę całą politykę. Po prostu i, i to oznacza też w pewien sposób militaryzację. To oznacza, że oni zawsze mówili, że i to Merkel ciągle powtarzała tam do znudzenia, że konfliktów nie da się wygrać e, militarnie, że, że trzeba politycznie, że dyplomatycznie, Automatycznie. I Merkel też powtarzała, że z Rosją nie da się wygrać militarnie, bo po prostu jak my wyślemy im 100 czołgów, to Rosja wyśle 1000 czołgów i po prostu wejdziemy w spirale, której nigdy nie wygramy. I z takiego paradygmatu nagle z dnia na dzień trzeba było się przestawić. I, i to przestawienie w Niemczech jest e, i to się dzieje bardzo wolno. Tylko ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że znając niemiecką mentalność, to nie jest tak, że oni na przykład w kwestii gospodarczej, pandemii, czy tam innych rzeczy, to Niemcy działają z dnia na dzień są super szybcy, a jeżeli chodzi o broń, to, to jest tak ślamazarnie i tak dalej w każdej sprawie ten niemiecki walec się tak zachowuje, to pan ma, w każdej jaką by sobie pan nie wziął sprawę, od najmniejszej do największej, żeby po prostu oni za, za, się rozpędzili, żeby wiedzieli, czego chcą, żeby przedyskutowali to wszystko, bo to jest jeszcze to, to jest jeszcze kwestia, wie pan, innego systemu politycznego, tam się większe rzeczy robi w konsensusie, żeby, jest w ogóle ten czasownik, którego nie ma w polskim, żeby mytnejmy, żeby jak najwięcej ludzi wziąć ze sobą, albo też Merkel, czy inni politycy używają, żeby e, zrobić takie rozwiązanie z którym wszyscy mogą żyć. To trwa. U nas wychodzi tam, nie wiem, Kaczyński wstaje o 13, 15, o 15 jest w parlamencie, o 24:00 jest ustawa, gdzie tam PiS do końca nie wie co w niej jest, opozycja krzyczy, wychodzi na ulicę, blokuje blokadę, hej do przodu. No można tak robić politykę, albo można robić politykę, że chce się robić to bardzo szeroko, i to u nich wynika z doświadczenia historycznego z Republiki Weimarskiej. E, i, i, to jest, I to pokutuje przy dzisiejszej sytuacji e, e, zbrojeniowej, ale tak jest w każdej sprawie. Znaczy, tak samo było. A jak było z pomocą do Grecji? Przecież ci, tych Greków można było wcześniej uratować, ale wszystko trwało miesiącami. Pierwszy pakiet w ogóle był po siedmiu miesiącach, odkąd to mogło być. Oni musieli dyskutować, Merkelowa musiała ze wszystkimi też rozmawiać, czekała jeszcze na wybory w NRW i tak dalej. Tak tam ze wszystkim leci. Znaczy, To nie jest specjalna rzecz w Niemczech, że, że no, u nich ten walec tak jedzie, ale jak już zacznie... E, e, to wtedy jest bardzo skuteczne. I myślę, że jak zacznie ta broń dochodzić w lipcu, sierpniu, mam nadzieję, że Ukraińcy będą mieli tyle czasu, to, to wtedy to się, będzie znacząca pomoc dla Ukrainy. No ale to wszystko trwa. Plus jeszcze jest sprawa wewnętrzna, że mamy koalicję. W ogóle jest tak, jest po pierwsze jest zmiana rządu. Była zmiana rządu na jesieni. To jest nowy rząd. Zupełnie nowa koalicja. Oni się nie znali ze sobą nie rządzili, bo tam jest tak, socjaldemokraci, którzy przypadkiem wygrali te wybory, z Szolcem, którego nie znoszą, większość tej, tej ta, ta, ta cała e, e, bazis, to się mówi, czyli ludzie w terenie, e, to był jednak faktor Szolca, e, do tego koalicja z Zielonym i z Liberałami, to jest ta koalicja świateł drogowych, nigdy takiej nie było na szczeblu e, centralnym, e, każdy ciągnie w swoją stronę i oni się dopiero rozpędzali, a Putin już im e, po kilku tygodniach zaskoczył wojną. No i no jak teraz to wszystko połączyć? Kiedy SPD jest skłócona, bo część ludzi, kto, i na ich czele, można powiedzieć, stoi szef frakcji Myceniś, które kompletnie nie chce tutaj tylko pacyfista, żadnej broni, jest kanclerz, który musi moderować tę sytuację w swojej partii, plus w całej koalicji. Są zieloni, którzy są najbardziej że tak powiem zbliżeni do naszego poglądu, są jeszcze liberałowie. Pan użył tego określenia, że Niemcy myśleli, że to się załatwi w dwa dni. To mu chodziło o trzy dni, że to podobno powiedział, ja nie byłem przy tej rozmowie, no ale jak słychać, że to właśnie szef liberałów, FDP, minister finansów, czyli partii Genszera miał powiedzieć do jednego z przedstawicieli rządu ukraińskiego, że dobra, pewnie i tak upadniecie w 72 godziny, to na razie nie będziemy wam wysyłać żadnej broni. Tylko trzeba powiedzieć... Prawda, też jest taka, on to powiedział, bo nie ma doświadczenia dyplomatycznego. Pani Rafala, ale to była pozycja wielu rządów. Niech pan zobaczy, kiedy rządy zaczęły wysyłać broń, dlatego że była obawa, że ci Ukraińcy nie będą walczyć, bo tak było w 2014 roku de facto. I teraz, jak zaczniemy im wysyłać nie wiadomo jak dużo broni, to ta broń trafi w ręce Rosji. No nie wiem, czy to też było takie, czy to jest wszystko super skomplikowane. Nie ma łatwych odpowiedzi po prostu. Teraz Niemcy są faktycznie, bo nie chcę, żeby to było zagadane, bardzo wstrzemięźliwi. I są dwie przyczyny. Pierwsza jest taka, jeszcze raz, bo po prostu oni są zawsze, u nich to trwa, a druga rzecz, że są wewnętrznie skłóceni, jeżeli chodzi o e, faktycznie e, dostarczanie tej broni na Ukrainę. To prawda. Jest dlatego, że tam jest właśnie ta część taka lewicowa i był ten list wokół, femini wokół feministki Alice Schwarzer, e, legendy feminizmu niemieckiego, e, gdzie de facto oni uważali, że jeżeli się zacznie wysyłać broń, to ten konflikt się przedłuży i będzie więcej um, ofiar niż mniej. Czyli de facto postulowali kapitulację Ukrainy. E, e, I to jest też część e, realiów po prostu. Znaczy, oni uważają, i to jest właśnie te, akurat na zachodzie ten pacyfizm, że broń zabija. Jakby oni nie uważają, że broń też może chronić ludzkie życie, że to nie broń zabija, tylko ludzie zabijają. A, a broń może też być wysyłana po to, żeby, kogo, żeby chronić ludzi. To jest ta dyskusja, której oni nigdy na poważnie nie odbyli w nowych realiach, bo też do tej pory nikt, także przecież Polska, no też tutaj nie bądźmy hipokrytami. Nie oczekiwaliśmy, że Niemcy zaczną się mega zbroić, być potęgą militarną, mieć wszystkie czołgi świata i w ogóle tutaj wysyłać w 24 godziny całą swoją broń tam, gdzie tylko chcą. Nie, nie uważaliśmy po naszych doświadczeniach historycznych, że to będzie dobre. No i teraz mamy tego wszystkiego efekt. Putin to wykorzystał, bo on dobrze zna Niemcy, przecież... Przecież był agentem w Niemczech Wschodnich, mówi po niemiecku i on doskonale też wie jak, jak Niemcy tykają i potrafił to sprytnie wykorzystać, wykorzystał zmianę władzy i dlatego zdecydował się na atak w tym momencie moim zdaniem. Nie wiem czy tak było, bo to kto, kto wie, z nami Kremla co tam się dzieje, ale to by wszystko się układało w, jaką, w jakąś całość.
0: W swojej panogresji ten ruch niemiecki trwał faktycznie bardzo długo, ale finalnie więcej zyskały na nim banki niemieckie. Na początku konfliktu Niemcy nie przepuszczali brytyjskich dostaw przez swoją strefę powietrzną. Te, 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 te Samoloty musiały latać naokoło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do kanclerza, bo to jest ciekawa sytuacja. Od kilku miesięcy naprawdę słychać pomruki z Niemiec do Polski, one chyba nie dochodzą kompletnie, nie zauważyłem przynajmniej, że kanclerz ma bardzo słabą pozycję i w każdej chwili może zostać zmieniony. Jak sytuacja? ta wygląda. Czy to jest bliżej zmiany, czy może on się utwardza na swoim stanowisku z każdym dniem?
1: Nie, nie, nie. nie, Znaczy kanclerz na pewno nie zostanie zmieniony, dlatego, że to jest po prostu e, w systemie politycznym, to, to jest system kanclerski. Tam więc kanclerz ma bardzo silną pozycję, żeby wmienić to się, e, kanclerza, to musi być konstruktywne wotum e, nieufności. To się raz udało, to e, wtedy nastąpiła zmiana koalicji. To właśnie KOL doszedł do władzy, nie na podstawie wyborów, tylko najpierw e, 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 liberałowie zdradzili socjaldemokratów, przeszli na stronę Hadeków w 1982 roku i wtedy właśnie było konstruktywne potem nieufności i wybrali Kola, a Szmyt został zdeklasowany, bo wtedy Helmut Szmyt był kanclerzem z ramienia SPD, stał na czele koalicji SPD-liberałowie. Liberałowie odeszli od nich i wtedy Kohl z Hadecji został wybrany przy wsparciu FDP kanclerzem. Ale to się na pewno nie wydarzy. Natomiast ma pan absolutnie rację, że kanclerz jest słaby. To jest prawda kanclerz ma bardzo słabą pozycję w swojej partii, dlatego, że on w ogóle startował półtora roku temu były wybory na szefa SPD i on je przegrał. On nie jest lubiany w swojej partii, dlatego, że jest uważany za kogoś, kto nie jest wystarczająco radykalnie lewicowy, że koncentruje się na centrum, że dogaduje się także z biznesem, znaczy bierze ich interesy pod uwagę, Zresztą też miał swoje problemy z tego powodu, i, znaczy, ale nie tak jak Schroeder, żeby tutaj było jasne. No i że jest takim politykiem centrum. A młodzież SPD-owska, plus ta stara gwardia, to jest akurat ciekawe połączenie, czyli taki Bernie Sanders skrzyżowany nie wiem tutaj, z Zandbergiem na przykład, tylko Zandberg już na ich warunki też jest stary, bo oni mają tam po 20 parę lat, to, to oni są bardzo tacy radykalnie lewicowi i oni mają problem z tym Szolcem, także on w swojej partii, no on też w ogóle ta partia jest bardzo podzielona, to jest naprawdę cudem oni wygrali te wybory, dlatego, że Hadecja wystawiła bardzo słabego kandydata na kanclerza i szefem po raz właśnie od tych ostatnich wyborów w SPD od półtora roku on nie ma jednego szefa, tylko jest tak jak u zielonych, jest e, dwóch e, współprzewodniczących. E, e, to jest e, Saskia Esken i e, Lars Klingbej teraz, no i Scholz nie jest szefem partii tylko jest kanclerzem, w związku z tym on nie panuje nad partią jeszcze jest ten szef frakcji, o których mówiłem Mycenyś, który też jest bardzo taki lewicowy i pacyfistyczny w związku z tym on ma bardzo słabą pozycję w partii i w partii jest słaby ale to nie znaczy, że ktoś go wymieni bo nie ma nikogo innego, kto byłby w stanie go wymienić plus musiałyby ta dwójka pozostałych koalicjantów musiałaby się na niego zgodzić a dla tej dwójki pozostałych koalicjantów Scholz jest akurat odpowiednią osobą, dla, dlatego że liberałowie nie wyobrażają sobie, żeby być w koalicji z, no nie wiem, z panem Mucenisiem, czy z Saskią Esken, czy z jakimiś w ogóle tymi, tam jest taki szef organizacji młodzieżowej, były, bo to się zmienia, jak już wchodzi do parlamentu, to musiał zrezygnować z tego stanowiska, Kevin Kynard, który jest super lewicowy, no to w ogóle dla liberałów to jest w ogóle nie do przyjęcia. Także liberałowie na pewno nie zagłosują za zmianą kanclerza. No i zieloni też, nie, dlatego że ta czołówka zielonych w tej chwili, oni się w ogóle bardzo zmienili. To jest partia hipisów, taki ruch pacyfistyczny właśnie, który teraz jako pierwszy mówił, że musimy wysyłać ciężką broń. Do Ukrainy, żeby pomóc im po prostu bronić się przed Putinem. I oni stają się, to się mówi po niemiecku, tacy Nie ma dobrego tłumaczenia tak naprawdę na polski, że oni się stali tacy burżuazyjno-obywatelscy, mieszczańscy. O, mieszczańscy po prostu już się stali. Oni tam też się mówi, że to są tacy nowi czarni czyli nowi konserwatyści, w związku z tym no, oni tylko sobie z Scholzem potrafią to wyobrazić, a nie z jakimś tam Kynertem, który tam prawie komunizm wprowadził. także to, to na pewno nie, także kanclerz jest słaby w ramach swojej partii, ale w ramach koalicji jest jedyną, jest jedyną osobą, która może pełnić skutecznie rolę spinacza i to, go, to, jest, jego, to, jest, jego, to jest jego moc w, w tym wszystkim.
0: Zabawnym w tym wszystkim jest, że kiedy rozmawiam się z politykami rządowymi w Polsce, to oni mówią, że zieloni to są najwięksi sprzymierzeńcy Polski w tym momencie, tak. jeżeli chodzi o sprawę ukraińską. Jednocześnie zieloni doprowadzili w Niemcy do takiego dualizmu intelektualnego, moim zdaniem, bo tak, z jednej strony ja w pełni rozumiem, tak jak mówię na początku programu, że Niemcy chcą być hegemonem energetycznym w Europie, tak, ale kiedy się patrzyło na politykę energetyczną Niemiec, czyli likwidację atomów, rozbrojenie armii de facto, bo... Być może Niemcy nie mogą wysyłać sprzętu, bo go nie mają, bo o tym, że Armia niemiecka jest w strasznym stanie, wiadomo przynajmniej od, od dekady, czyli z jednej strony e, twarda polityka na bycie hegemonem, a z drugiej rozbrajanie się energetyczne e, militarne. No, w, jeżeli ci ludzie teraz mają war, dyktować warunki w Niemczech, to w którym kierunku to pójdzie? Oni faktycznie zaczynają rozumieć, na czym polega rzeczywistość, czy to jest tylko chwilowe z ich strony zawahanie, bo widzą cierpiące kobiety i dzieci na Ukrainie?
1: Nie, nie, panie Rafał, nie pan będzie fair. Kto to zrobił? Czy, czy armie, e, oszczędności ogromne w armii wprowadzili zieloni?
0: Nie, broń Boże, no ale, był, był, ale był Joszka Fischer nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, nie, nie. Ale, to, ale, to, ale to były postulaty zielone, jakby nie patrzył.
1: Panie Rafale, można mieć rozmaite postulaty, jak się jest w opozycji, tylko, że te wszystkie, te dwie rzeczy, o których pan powiedział, to do tego doprowadziła pani kanclerz Angela Merkel, a nie zieloni, którzy byli wtedy w opozycji. Także oszczędności w armii, w ogóle przecież w ostatnich latach Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo nie Spraw tylko Narodowej, było w rękach Hadecji. I to Hadecy prowadzili te oszczędności w Bundeswehrze. Pan mówi, że ta armia jest taka zła i tak dalej. Wie pan co, mnie to nie przekonuje, dlatego, że to akurat jest słaba wymówka ze strony Niemiec dzisiaj, bo armia może być jaka, jaka tam faktycznie jest. No to trudno stwierdzić, tak jak oni mówią, no to biorę za dobrą monetę, że tak mówią, ale oni mają czwarty na świecie przemysł zbrojeniowy. Także jakby się chcieli wysyłać teraz więcej i robić to szybko, mają te zasoby nie musi być z magazynów Bundeswehry, tylko to Rheinmetall i inne firmy mogą dostarczyć, także to nie jest żadna wymówka, bo przecież jak się spojrzy na dostawy broni um, z innych krajów, no akurat w Polsce to jest problem, bo tutaj rząd właściwie, tym my żyjemy, w ogóle nie ma dostępu do informacji, to też jest problem, tutaj my narzekamy na innych, a tutaj też nie wiadomo skąd to się wszystko bierze, ale jak się patrzy ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, to też to jest kupują od przemysłu w rządy, to Niemcy, to, zresztą Niemcy też teraz będą robili dokładnie to samo, w związku z tym to jest żadna wymówka. Słaba wymówka ze strony niemieckiego rządu. Kolejna rzecz, atom. E, 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 no, atom to też jest Merkel po Fukushimie. Tutaj rzeczywiście, oczywiście, zieloni powstali w latach 80., i później Czarnobyl. My powinniśmy rozumieć tę historię dlaczego oni byli bardzo przeciwko atomowi I, ale w międzyczasie ta czołówka dzisiejsza, czyli tych czarnych, zielonych jak się o nich mówi czyli wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck i szefowa MSZ-u Annalena Baerbock to są politycy nowego pokolenia, chociaż też nie jacyś tacy młodzi bo Habek tam nie wiem, ma z 53 czy 4 lata, młody ale już też nie, nie, nie taki młody Berbok ma 40 i oni oni już sami nie mówią tego wprost, bo nie chcą... Um... Prowokować tych starych hipisów, ale wiedzą, że ta decyzja o tyle była błędna, że oczywiście są za wyjściem z atomu, tylko najpierw przede wszystkim, jeżeli chodzi o cele klimatyczne, to trzeba było wychodzić z węgla, dlatego, że węgiel jest największym problemem, jeżeli chodzi o emisję CO2, a nie atom, który w ogóle nie ma żadnej emisji CO2, tylko z nim jest inny problem, to z jednej strony jest problem bezpieczeństwa, ale to są śmieci atomowe, z którymi nie wiadomo, co zrobić. I ten problem nikt na razie go nie rozwiązał, także to też są takie opowieści, nie ktoś mi powie, co zrobimy, chyba chcemy, żeby jeszcze nie Wiem, dzieci, nasze wnuki i wnuki ich, naszych wnuków miały jakoś dostęp do tej planety. Także tego nikt nie, nie, nie rozwiązał. E, natomiast chodzi o tempo. E, I tutaj Merkel narzuciła to tempo. I nie zieloni, także tutaj to jest jej błąd, e, a, nie, a nie zielonych. E, o, oni może by zrobili ten sam błąd, ale wtedy akurat byli w opozycji. Także e, decyzja była po stronie e, rządu kanclerz
0: Angeli Merkel w tej sprawie. Znaczy ja się w pełni zgadzam, tego tak? to pokazuje właśnie mentalność trochę Niemiec, które chyba przestały... Trzymać się rzeczywistości, trzeba w obłokach i robić kroki, które no, są dyskusyjne mocno. Bo jeżeli spojrzymy na właśnie politykę energetyczną, na te słynne kamienie milowe, które Polska w tej chwili nawet podpisała, to wycofywanie się Europy z ropy, z benzyny, z węgla, i tak dalej, i tak dalej w chwili, kiedy cała reszta świata dalej z tego będzie korzystać, no jest tak, ale nie, powiem tak. Ale
1: właśnie nie, panie Rafał, Chińczycy chcą być neutralni klimatycznie do 2060 roku. Niech pan zobaczy, gdzie dzisiaj jest najwięcej produkowanych aut elektrycznych, nie wiem, czy pan był w Chinach, ale niech pan tam pojedzie i zobaczy i popatrzy na ich politykę. Nie, 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 nie. Właśnie to tak nie wygląda. To, to jest...
0: Ale to jest 60. rok, a nie a my, 30. 50, który, 50. Który, któryś rok.
1: A my w Europie 50. Komisja Europejska, ten Green Deal i Fit for 55, to jest do 50. roku. Chińczycy do 60. być może szybciej to zrobią, bo oni widzą dla siebie korzyści z tego. Także nie, nie, nie. Poza tym niech pan zobaczy, jeżeli chodzi o uzależnienie energetyczne, Przecież, jeżeli byśmy dzisiaj mieli w innym y, stanie energetykę odnawialną, przepraszam, to nikt nie mówi o 100%, ale jakbyśmy mieli dużo więcej energii ze słońca, z wiatru i tak dalej, to byśmy byli w innym miejscu po prostu. Nie płacilibyśmy dzisiaj takich rachunków i nie bylibyśmy tak uzależnieni od Rosji. Znaczy dzisiaj technologie dają nam możliwości, nie podchodźmy do tego ideologicznie, bo to był problem z zielonymi. Oni ta nowa elita próbuje się z tego wycofać, ale jest już trudno po 40 latach. Nie podchodźmy do tego problemu ideologicznie. Technologie dzisiaj nam dają ogromne możliwości i z nich korzystajmy. Znaczy teraz to nie jest kwestia, jeżeli się uda, no, ja akurat też się trochę zajmuję Chinami i, i patrzę też, jak, jak oni są rozbudowani w ogóle w Azji, no jeżeli za chwilę będzie fotowoltaika w szybach, no to kto z tego nie zrobi? No to przecież to będzie super. I technologia... Z miesiąca na miesiąc tak się zmienia, że faktycznie e, ludzie, którzy się tym zajmują, ja nie ma o tym zielonego pojęcia, ale ludzie, którzy się tym zajmują, e, e, są w stanie robić takie rzeczy technologiczne, że uda nam się mieć naprawdę energię z rzeczy, o których nam się jeszcze wcześniej nie śniło. To nie musimy wcale wydobywać tego węgla, a, a, ani mieć tutaj ropy i gaz. Chodzi o tempo, żeby to było dobrze zaplanowane. To się zgadzam, ale trzeba to zrobić. E, e, Niemcy tego nie zrobili w takim e, sposób. To jest ten ich problem. E, ale, ale kierunek chyba jest jasny I, i Bogu dziękować mamy coraz lepsze te technologie, które nam to pozwalają zrobić i ci Chińczycy na tym korzystają. Niech pan zobaczy, najwięcej aut jest tych zielonych produkowanych w tej chwili w Chinach i chcą to chętnie robić, dlatego że oni zobaczyli, że przez te 30 lat, które dały im ogromny wzrost gospodarczy, ale no, no tam ziemię się pojedzie w niektóre regiony rzeki no to tam się nie da żyć, znaczy tak, tak jak oni zniszczyli, wyeksploatowali ziemię, na której e, mieszkają, to jest coś potwornego. E, my też chyba dzisiaj chcemy, i to też nie jest jakieś ideologiczne straszne podejście, mieć więcej drzew niż mniej drzew, no, no, betonoza albo więcej drzew, no, to, to jest de facto konserwatywne podejście, tak naprawdę, e, a nie jakieś wieżowce, znaczy one też mogą być, tylko żeby jakoś to zrobić w jakimś równomiernym e, 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 rozwoju i żeby, i, że, i żeby dbać o Ziemię, no bo widzimy, że ona naprawdę jest jej mniej, a nie więcej, bo też jest więcej ludzi, ten beton więcej dochodzi. E, także musimy o nią dbać i Chińczycy to zrozumieli. To znaczy partia komunistyczna teraz chce zrobić Zielona Cholczyka właśnie udział e, e, w tym wyścigu. I tutaj Niemcy jako automotive branża, przecież silna, też musieli na to zareagować. No bo jeżeli teraz Chińczycy produkują swoje, no to kto u nich będzie kupował diesle z Volkswagena? No to oni też musieli na to zareagować. Także to jest gospodarka. Niech pan pamięta, w Niemczech tak naprawdę, ja się zawsze trochę śmieję, bo to się tak wydaje, że tutaj ta Merkel, Scholz i tam inni, tylko ten system, to jest kraj federalny. Tam premier kraju federalnego ma więcej do powiedzenia niż jakiś minister. No to się u nas w ogóle nie mieści w głowie, żeby marszałek tam nie województwa Lubuskiego miał więcej do powiedzenia niż minister Błaszczak na przykład. W Niemczech tak jest. To jest kraj federalny i on się trudno jest zarządzany. To znaczy niemiecki rząd ma więcej władzy niż rząd polski czy rząd Słowenii, ale niemiecki kanclerz patrząc z perspektywy jakby swojego systemu ma mniej władzy niż polski premier w obrębie swojego kraju. I dlatego ja się zawsze śmieję, że w Niemczech to tak naprawdę rządzi Bundesliga i Automobilklub. Bo to są tak naprawdę dwa, dwa stowarzyszenia, gdzie wszyscy się organizują I, i ta branża motoryzacyjna, która przecież oni większość teraz sprzedają głównie tej strony Chiński, musiała też zareagować na tę zmianę zieloną. Także to nie jest kwestia jakiejś dużej ideologii, tylko realiów, w których żyjemy.
0: A czy realia są takie, że w chwili, kiedy Europejska Unia stwierdziła, że likwiduje produkcję samochodów benzynowych i na, na, na ropę w Europie 35, to branża samochodowa powiedziała, że moment nie mamy jeszcze technologii, które pozwolą zastąpić ten sprzęt i w związku z tym zwolniono w, z, z likwidacji tylko i wyłącznie drogie marki. Także to, co Pan mówi, zresztą sam zawsze się powiedział, technologie być może powstaną, ale okres jaki narzuca Unia jest zbyt krótki, bo tych technologii jeszcze nie ma, a wymuszanie na ludziach zmiany, przesiadanie się samochodów benzynowych na elektryczne, chwili, kiedy od kilku lat mówiono o tym, że grozi Europie wyłączenia, grożą wyłączenia prądu w związku z brakiem infrastruktury, prądu i tak dalej, i tak dalej, no, to się nie klei po prostu. Także myślę, że ta, że ta polityka energetyczna Unii, czyli Niemiec de facto, jest dość absurdalna nie. i wyprzedza, wyprzedza kroki, które nie wiadomo, gdzie będą stawiane, bo nie. Nie, ma jeszcze, nie ma jeszcze dywanu, po którym będziemy biegać.
1: Nie, nie, nie. Panie Rafale, to tak w ogóle nie jest, dlatego, że po pierwsze, niech pan nie patrzy tak, tak że te Niemcy, niech pan się nie orientuje, bo robi pan taki typowy błąd dla polskiej prawicy, że tutaj te Niemcy są takie...
0: Ja nie jestem z prawicy, proszę najmocniej. jest prawicowy
1: publicysta, ja wiem. No. Ale panie Rafale, tylko, że um, niech pan się nie koncentruje na tych Niemcach, bo to pana zgubi właśnie. Europa to jest dużo więcej niż Niemcy i w polityce energetycznej byłbym ostrożny, kto dzisiaj e, wiedzie prym, czy to czasem nie jest Francja, która była w stanie przy ogromnym sprzeciwie tego już rządu, czyli lewicowo-zielono-liberalnego, wprowadzić atom jako zieloną energię co się bardzo nie podobało państwu w Bernie, bo nagle musieli kompletnie zjeść swój język. W związku z tym to nie jest wcale oczywiste. Do tego są jeszcze inne kraje, które też mają wiele do powiedzenia. Także Niemcy są największą gospodarką i mają największy pakiet akcji, ale to nie jest większościowy pakiet akcji. W związku z tym tutaj Niemców da się przegłosować. Problem ja panu powiem, tylko zatrzymam się na chwilę w tym. Dlaczego w Polsce to jest tak widziane? Bo my, jeżeli chodzi o robienie polityki, jesteśmy kompletnie inni od Niemców. To znaczy w Polsce, żeby wygrać wybory, żeby być chwalonym, trzeba przegrać. Znaczy dobrze jest przegrać. Trzeba powiedzieć, my tutaj bronimy kopalni, tam czegoś po prostu, nie robimy koalicji, jedziemy do Brukseli, przegłosują nas, nie ma pieniędzy, nie będziemy bogaci, ale wygraliśmy. To jaką mamy moralną pozycję, nie? jest super. W Niemczech to jakby jakikolwiek kanclerz, minister coś takiego zrobił, to już by go nie było. Bo tam trzeba zawsze wygrać, a nie przegrać. Politykom się płaci za to, że oni mają wygrywać, a nie przegrywać. Wyrażać emocje. Jak ktoś chce wyrazić emocje, to idzie tam, nie wiem, na Instagrama, do pani Rozenek, czy tam do kogoś innego po prostu. To wtedy ma emocje, takie albo inne. W Polsce politycy są od emocji, czy to jest u państwa z PiSu, u państwa z Konfederacji, u państwa z PO, u, z Lewicy, czy tam u Hołowni, czy ktokolwiek. Nie. Oni mają, oni ja mam zobaczyć, otworzyć dziennik w Polsce i ja mam tak, albo zachwycić się, albo się wkurzyć, albo nie, oni po prostu nastarczają emocji.
0: No bo tamte państwo mają interesy, o czym mówią nie, zawsze, że interesy mają przede wszystkim i mają wizję, wizję przyszłości. To ja się w pełni zgadzam, że w Polsce nie ma polityki, bo ja bym bardzo chciał mieć Merkel, e, takie, znaczy nie Merkel bezpośrednio jako Merkel, tylko takiego kanclerza niemieckiego w Polsce, który twardo zarządza interesami i na przykład nie wysyła na Ukrainę czołgów, tylko dlatego, że mu się wydaje, że Niemcy oddadzą swoje. No nie oddadzą swoich, bo do, do, do trzeba poważnych rozmów, a nie działania emocjonalnego.
1: Oddadzą tylko nie tylko, y, 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 tylko y, na przykład te szczyty unijne. Powiem panu jak to wygląda, że Niemcy, na przykład tak, niech pan zobaczy, w Polsce zaraz będzie szczyt unijny, w Polsce i to nieważne czy tam jest y, Tusk, y, czy tam jest y, Buzek, y, jak oni się tam wszyscy nazywają, Morawiecki, Szydło czy ktoś, to w ogóle nie jest ważne, my w Polsce nie wiemy z czym oni jadą, po prostu to jest tajemnica, wie pan, oni, nie, oni, znaczy czasem jest tam, że tylko mówią, że na to się nie zgodzimy, tego nie będzie. Ale jak to mają zrobić, gdzie jest ta koalicja, po co i co? My tego nie wiemy, po prostu jak to wygląda. W Niemczech około 3-4 dni rzecznicy prasowi wypuszczają do wszystkich możliwych mediów i ludzi, którzy obserwują scenę polityczną pozycję wyjściową niemieckiego rządu. I to się dzieje zazwyczaj, szczyty są czwartek, piątek, to się dzieje w okolicach niedzieli, poniedziałku. Te media, które dostają te informacje, no wszyscy chcą dostawać informacje, bez źródeł, niech pan często zobaczy, że ze źródeł zbliżonych do rządowych albo skręgów kręgów tam jakichś, donoszą o tym. I to się dzieje w okolicach poniedziałku, na przykład wtorku. I we wtorek, najpóźniej środa, mamy już odzewy z różnych stolic po prostu. Czy są za tym, czy nie są za tym. I teraz jak kanclerz niemiecki wsiada około 10.11 w czwartek do maszyny, która go leci do Brukseli, to on już wie, gdzie jest większość w Europie. I on się ustawi przy tej większości. Dlatego nam się może wydawać, że to jest jakiś hegemon. Ile razy ja widziałem, jak pozycja od niedzieli wieczora do czwartku popołudnia zmieniała się radykalnie. Tylko, że zawsze na końcu Niemcy byli w tej wygranej puli, bo taka jest ich logika. Bo oni muszą wygrać, a nie przegrać. Rozumie pan? W związku z tym to jest tak, że na nich nie ma się wpływu. Na nich się ma ogromny wpływ. Tylko, że, że oni się ustawią i, i zaczną tak negocjować, bo znając pozycje innych, żeby być w wygranej większości. Żeby być w większości w ogóle. Bo polityki nie da się w demokracji robić w mniejszości. Trzeba być w większości. I oni to robią. Także nie jest kwestia hegemonii, tylko kwestia robienia polityki. I tego, ja się, jakie się chce mieć cele. Albo chce się załatwiać rzeczy i robić jakieś, wykonywać zadania dla ludzi, którzy nas wynajmują do tej roboty poprzez wybory, albo chce się robić taki cerk i dostarczać ludziom emocji, no to jest ten wybór.
0: No, nasi politycy, jak pokazują, kamienie milowe potrafią wrócić do Polski z podpisanymi dokumentami i nie mają pojęcia, co było w środku. I teraz się tłumaczą, że nie wiedzieli, nie dostali poinformowani, a podpisali to. Eee, myślę, że tak. Eee, taką większość, większość problemów, które mamy teraz z Niemcami i Niemcy z Ukrainą i z rzeczywistością w miarę, tak w pokrótce do mówiliśmy. I co, jaki my błąd popełniamy w stosunkach z Niemcami? Bo oczywiście jak za chwilę usłyszę głosy niektórych widzą, że tak, że Niemcy nas okradają, że Zabierają 90% z pieniędzy, które teraz wysyłają, nie dają nam pieniędzy, się należą. Okej, okay, to rozumiem to wszystkie szlochy, tylko że to my dopuściliśmy pieniędzy do naszego rynku, my im na to pozwalamy. Teraz jest pytanie, i co możemy my zrobić, jako Polacy, żeby przestać sobie pozwalać, wchodzić na głowę?
1: Ale w jakim sensie my sobie pozwalamy? Mi się wydaje, że, że akurat, niech Pan zobaczę, polski eksport. E, ponad 70% polskiego eksportu idzie do Niemiec. Znaczy polska gospodarka jest bardzo podłączona pod, e, pod, pod niemiecką gospodarkę z, z, z całym, że tak powiem, dobrobytem dla naszej gospodarki. E, to znaczy, wie pan co, jak był kryzys e, finansowy, to na przykład moi koledzy z Grecji czy z Portugalii, to był dla mnie też taki szok na jakichś piwach, mówili mi, boże, ale wy macie szczęście, że wyleżycie obok Niemiec. No ale o czym ty gadasz w ogóle? No, 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 bo, no, bo to jest tak silna gospodarka, że, że wy możecie tutaj produkować, oni muszą przenosić część produkcji. Zresztą teraz znowu będzie ten, ten plan komisji New Generation EU, zakłada, żeby przenosić produkcję z Azji bliżej tutaj. No to Niemcy chcą tutaj właśnie przenosić. I tutaj PiS będzie rozdawał te pieniądze, ale też dlatego będzie miał te pieniądze, bo będą przychodzić kolejne inwestorzy z Niemiec, także utrzymują też tutaj nas. Zresztą ten Polski Instytut Ekonomiczny, podłączony jakoś pod rząd, sam wyliczył, że 400 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio zależy od niemieckich firm w Polsce. Niech pan sobie zobaczy, że 40% PKB naszego zależy od zagranicznych inwestycji bezpośrednich, nie tylko niemieckich, zagranicznych inwestycji w Polsce. Także o, o czym my tutaj mówimy, jeżeli chodzi, znaczy poziom gospodarczy jest... jest absolutnie jednoznacznie pozytywny. Problem jest inny z tym poziomem gospodarczym, że my, ja panu powiem jeden przykład, jesteśmy super wygodni, dlatego, że to bardzo dobrze funkcjonuje i to nie, nieważne, co tam będzie sobie ktoś gadał, spójrzmy na liczby, ale my jesteśmy wygodni i nie zmieniamy naszego modelu gospodarczego, który na razie, i to dla wszystkich partii, to jest zarzut ogromny, także do PiSu, do innych partii, ja nie słyszę, żeby to mówiły, że nasz model gospodarczy opiera się na tanich kosztach pracy, że my jesteśmy tani, to oni tutaj ładują te produkcję i to funkcjonuje cenuje It to na razie dobrze funkcjonuje, tylko że pensje są małe. I teraz to jest nasze zadanie w Polsce, żeby zmienić e, model gospodarczy. Niech pan zobaczy, co robią Bałtowie, co robią dużo mniejsze gospodarki, jak się cyfryzują, jak się digitalizują. Jak to jest możliwe, że w Polsce, panie Rafale, na, e, na 10 tysięcy jest taki wskaźnik robotyzacji. Na 10 tysięcy e, pracow e, pracowników są 53 roboty. W Czechach 156, czy tam ponad 156, czy dokładnie jest W każdym razie Trzy razy więcej. Oczywiście to trochę wynika z tego, że tam jest inny przemysł, bo to jest motoryzacyjny, w tym przemyśle jest trochę więcej robotów, ale trzy razy, trzy razy, trzy razy więcej no jak to jest możliwe? Tutaj się nie dba o to. Nasza gospodarka jest oparta na tanich kosztach pracy. Automatyzacja, przemysł 4.0 teraz. Gdzie to wszystko jest? Ten KPO może trochę w tym pomoże. E, robotyzacja, automatyzacja, e, e, sztuczna inteligencja. To są nasze rzeczy do odrobienia tutaj w Polsce. E, e, na przykład jest jeszcze inna rzecz. Przez to, że my jesteśmy tak blisko Niemiec i nasi przedsiębiorcy są tak połączeni, to na przykład R&D, czyli badania i rozwój żeby y, tutaj jest bardzo słaby w Polsce. I rząd tego mu nie pomaga, żaden rząd. My się koncentrujemy, że jeden pan o innym panu powiedział coś brzydkiego, a jeszcze inna pani coś powiedziała o kimś, to jest super temat wszędzie i o tym gadamy, a nie o tym, jak wygląda stan w ogóle przemysłu 4.0 w Polsce. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że taki internet szybki. No ale wie pan co, to, się tak, to jest takie aroganckie myślenie z Warszawy czy z innych dużych miast. Nie wiem, czy pan ma rodzinę albo znajomych na wsi i teraz w pandemii, jak, jak dzieci miały mieć zajęcia, ciągle rwie internet. To jest duży problem internet szerokopasmowy i to jest zadanie dla rządu,
0: taka infrastruktura na przykład. Mieszkam na wsi i to, że się rwie internet, coś tej rozmowy kilkukrotnie wyskoczyło, także tutaj mam... Potwierdzenie, no właśnie, potwierdzenie na żywo. E, to tak, z powiem się zgadzam, że spory person... No. no to gospodarka, edukacja, jak ona ma działać w
1: tych warunkach? I to jest zadanie dla rządu. Znaczy, Internet szerokopasmowy to jest zadanie dla rządu. To nie jest żaden socjalizm, to jest akurat infrastruktura, którą rząd powinien się zająć i na to powinny szły y, 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 podatki iść, bo tak się dzieje w wielu krajach. A tego nie ma cały czas. To co my będziemy nie, Niemcy? My musimy zrobić. Ale Niemcy, chcę tylko powiedzieć, bo ja teraz nie, bo ja tak... Tutaj chcę powiedzieć, bo mnie bardziej interesuje Polska niż Niemcy, dlatego się orientuję na zadaniach dla nas, ale Niemcy robią też bardzo wiele błędów wobec Polski. Dużym błędem w tej polityce wobec Rosji, ale w ogóle jest to, co mnie na przykład zawsze wyprowadza z równowagi, po tylu latach już, że na przykład oni w ogóle naszej oceny sytuacji politycznej, szczególnie w tej części świata, nie biorą poważnie jako realnej polityki, tylko oni to redukują do obaw. I te obawy biorą poważnie, że to są angsty, złoga, że to są nasze obawy i y, strachy, lęki jakieś, nie? I oni ten lęk biorą, powa częściowo biorą poważnie, tylko, tylko, że to nie jest tylko lęk, tylko to jest także analiza polityczna i tego już nie robią i to jest ich problem. Druga rzecz jest taka, że... Tak naprawdę nie zajmują się specjalnie nami. Znaczy, to jest też oczywiście, że my musimy opowiedzieć swoją historię, to jest znowu zadanie dla nas. Już nie mówię o tych Ukraińcach, bo wie pan co, pa, tak naprawdę, panie Rafale, jaką ostatnio pan czytał książkę ukraińskiego autora, niech pan powie.
0: Powiem tak, od dwóch miesięcy jestem zalewany informacją o kulturze ukraińskiej na w dwójce radiowej. Tam po prostu włączono wszelką inną muzykę, non stop jest sformułowana i to jest arcyciekawe muzyka, poważna, rozrywkowa, e, nie wiem, jakaś w, 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 lokalna i tak dalej, tak dalej. Także dużo dużą zastrzyk dostaję z, z, z dwójki. Ukraińskiego autora jakiegoś? szczerze mówiąc, nigdy.
1: Panie Rafale, ja też panu powiem, że teraz sobie przeczytałem, też wcześniej nie czytałem. No to co dopiero ci Niemcy? Znaczy wie pan co, no po prostu ci Ukraińcy nie opowiadali też o sobie w tych ostatnich 30 latach. Po prostu oni nich nie znają. Oni gdzieś tam są daleko, to są tacy mali Rosjanie, większość tak sobie myśli, albo na przykład jest taki aktor Lance Edinger, to jest aktor... No, tak młodego pokolenia, powiedzmy naszego, bo on ma 46 lat pokolenia, bardzo popularny. I on podpisał ten list tej pani Szwaca, który de facto nawołuje Ukrainę do kapitulacji i on ostatnio wyznał w marcu, to było bardzo niedawno, w publicznej dyskusji, że on się dopiero dowiedział, że Białoruś to jest niezależne państwo, a nie, że to jest tam jakieś województwo Rosji, dlatego, że jego córka przyszła z lekcjami, no jak się tam przechodzą dzieci i kolorują mapy nie, różne, no to przyszła z takimi zajęciami z geografii, i zaczęła malować i on zobaczył o, Weisshusland, to jest in, in, inny kraj, bo to jest po niemiecku to jest, też już się mówi Belarus, ale też jest no to jak jest Weiss Husland, to musi być Rusland i on teraz jest wielkim go i podpisuje te listy, które nawołują tych Ukraińców, także oni nie znają i oni się powinni zainteresować tych, bo wyba na przykład teraz jest Herson, prawda? To tam, bo to też gdzie front przechodził, oni mają tę odpowiedzialność historyczną, bardzo dobrze, tylko nie rozmawiałem ze swoimi dziadkami, czy tam ojcami, bo przecież ten front, to, to Białoruś była bardzo zniszczona. Tutaj przechodzi e, front. Tak samo w Hersoniu były bitwy, prawda? W Charkowie, przepraszam, czytam czy e, e, o Hersoniu. W Charkowie, te bitwy pod Charkowem. To wszystko było tam, na terenie Związku Sowieckiego. Tylko, że tak po tym, jak się ten Związek Radziecki rozpadł i ta Rosja tak wszystko wzięła na no to, oni tylko to przerzucili na Rosję. ale ta odpowiedzialność historyczna ich, Powinno obejmować dokładnie te wszystkie tereny na Białorusi dzisiejszej, na Ukrainie czy tam w Ukrainie, jak się dzisiaj mówi. Także tego brakuje, ale też to jest nasze zadanie. My musimy o sobie opowiedzieć po prostu, bo, bo do tej pory to się nie działo i te i redukowanie na przykład do tych reparacji czy czegoś to jest takie nieszczęśliwe, bo to się dzieje w tak konfrontacyjny sposób, że, że się ludzie zamykają w naturalny sposób i na
0: końcu z tego netto nie ma dla nas nic. Znaczy, tym bardziej, że nie ma żadnych kroków do przodu, bo rzucono na temat deparacji blisko dekadę temu i przez dekadę nic z tego nie wyniknęło.
1: No, znaczy wyniknęło to, że są na nas najeżeni, że się specjalnie nie chcą interesować tą częścią Europy, że trudno jest w ogóle jakąś pozytywną opowieść o sobie zrobić, wie pan, znaczy to... I to jest to nieszczęście po prostu. Reparacji ale to, będzie.
0: Ale to nie jest tylko kwestia Niemców. Rozmawiałem w, w, w zeszłym tygodniu z, z Włochami i z Francuzami. Oni nie chcą przyjeżdżać do Polski twierdzą, że u nas trwa wojna, tak? Bo w mediach przedstawione jest to w taki sposób, że wojna jest na wschodzie, czyli gdzie? No w Polsce. W związku z tym nie zamierzają się ruszać, bo się boją o swoje życie. Myślę, że Polska ma straszne kłopoty komunikacyjne odpalenie jednej stacji e, anglojęzycznej niewiele daje, A, bo to, to... jest kwestia...
1: No tak, no jakiej stacji anglojęzycznej? To jest, jak chce się robić polską Russia Today, no to wie pan co, no, czy, czy tam coś innego, no nie wiem, w każdym razie, no jeżeli nasz premier mówi, że Ukraińcy też walczą o naszą suwerenność, no wie pan co, no nie walczą o na... jeżeli już to walczą o nasze bezpieczeństwo, no jak taki Włoch. No, po prostu dziennikarz sobie bierze i tłumaczy polskiego premiera i on mówi suwerenność. No to znaczy, że u nas też jest ta wojna po prostu. No to, to trzeba się inaczej komunikować, bo akurat z tym też miałem taki przypadek, może nie z Włoch, ale koleżanka z Belgii się mnie pyta, czy u nas już jest ta wojna, bo ona tłumaczy Morawieckiego on tam mówi o tej suwerenności. To czy on się pomylił? No problem jest taki, że on nie przykłada wagi do słów w ogóle, nie? że to w ogóle słowa nie mają znaczenia. E, no ale... E, Słowa mają znaczenie jednak.
0: No i to ogromne. I to
1: ogromne. W związku z tym trzeba też się odpowiednio, że Ukraińcy też uważam, że walczą. To jest też nasz interes. Walczą za nasze bezpieczeństwo. Staliśmy się krajem frontowym, no ale wojny nie ma w Polsce. Znaczy o polską suwerenność jeszcze nie walczą. Oczywiście można rozwinąć jakąś metaforę i tak dalej. No ale jest jeszcze kwestia choćby takich też rzeczy, że no teraz są wakacje. Przecież też coraz bardziej turystyka w Polsce się rozwijała. I jak będą takie komunikaty, to się też odbije jeszcze bardziej na naszego. Gospodarce. Znaczy, to, to, jest, to musi być bardzo dobrze zaplanowane. Ci ludzie wychodzą, albo też rzecznik rządu bardzo często mówił o Łukaszence, no, zwrócił uwagę, prezydent Łukaszenka. No, jak już nikt nie uznawał tych wyborów, no to on wychodził i mówił prezydent Łukaszenka. To chyba był jedynym w całej Unii, bo tam jednak jak ktoś wychodzi, to ja, ja tylko mam doświadczenie z Wielkiej Brytanii i, i z Niemiec, to ci rzecznicy mają wycezolowane każde słowo, bo nad każdym się dyskutuje.
0: To prawda, ale, ale Niemcy też potrafili z Łukaszenką rozmawiać jako z prezydentem od strony cezalowania słów, będąc niedawno na Węgrzech, Węgrzy byli zszokowani, że polski minister mówi, że Polska jest sługą Ukrainy i mówi tak, minister jest sługą swojego narodu przede wszystkim, a nie jakichś obcych państw, zależnie w jakich dobrych stosunkach z nimi jesteśmy.
1: To rzecznik MSZ chyba powiedział, nie minister, to rzecznik MSZ powiedział, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. No, nieszczęśliwa wypowiedź zupełnie. Czyli, nie wiem, on chyba chciał, to taki rów, chciał nawiązać do tego serialu e, Załońskiego, no ale wysz, wyszło dość nieszczęśliwie. Nie,
0: nie Reasumując, Niemcy, pana zdaniem, w ciągu najbliższych miesięcy wyślą wreszcie sprzęt na Ukrainę e, Zieloni Niemieccy z tego co pan mówił, e, stają się powoli konserwatywni, jeżeli dobrze zrozumiałem. A nas czeka długa droga, jeżeli chodzi o pokazanie Unii Europejskiej, że jesteśmy poważnym graczem, a nie krajem, który wysyła do Brukseli krzykaczy, którzy myślą, że jak wrzucą na YouTube'a kolejny swój przekaz mocno uderzający w elity zachodnioeuropejskie, to tamte elity nagle zaczną płakać i stwierdzą, tak myliśmy się, zmieniamy naszą politykę. Dokładnie. <laughs> Dziękuję bardzo. Marcina Tosiewicz, wieloletni korespondent TVP w Niemczech, był moim państwa gościem. Kłaniam się.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję.
0: Dziękuję.